0: Mateo 15, versos del 21 al 28. Vamos a leer una de las historias eh, muy, muy, pero extraordinariamente lindas. Creo que para mí es una, una, una de las historias más extraordinarias del Nuevo Testamento eh, que encierran eh, la petición de una madre. Y cuando leemos este pasaje, eh, vamos, a ir a ver, vamos a ver los detalles que fueron sorprendentes y que fueron eh, detalles eh, muy sobresalientes en la vida de esta mujer. Dice el verso 21, partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. Despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Verso 24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose... Delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese, desde ese mismo momento quedó sana su hija. Gloria a Dios. Padre, gracias Señor por que en tu palabra encontramos estos maravillosos ejemplos. Estas es historias sorprendentes Señor de mujeres que nos dejan Señor con la boca abierta. Impresionados por una fe, impresionados por una persistencia Impresionados por un corazón adorador Señor entregados a ti Y no dudamos que aquí en este lugar hay Señor un buen número de madres, un buen número de mujeres Que se pueden identificar como el caso de la historia de la mujer sirofenicia Hoy te pedimos que esta palabra produzca fruto en cada corazón y que sobre todas las cosas, Señor, no solo tú nos hables, sino que Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado. Porque solo tú eres merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Gracias, amado Salvador. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Como dije, esta es una de las historias que para mí eh, es muy sobresaliente en el Nuevo Testamento, es muy muy maravillosa porque encontramos algunos detalles muy pero muy especiales eh, en la vida de esta mujer. Pero fíjese, cuando nosotros evaluamos muy detenidamente los evangelios, eh, cuando empezamos a estudiar eh, la vida de Jesús a través de los evangelios, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor eh, tomó un intervalo de tiempos para descansar. Eh, obviamente de todo su trabajo ministerial Tiempos que él tomó para reposar Este es el caso de la razón y el propósito Porque es, Jesús se dirige con sus discípulos A las a la, a la ciudades de Sidón, Amén y de Tiro Ciudades eh, sirofenicias eh, Y no eran ciudades eh, judías, no eran ciudades israelitas Eran ciudades gentiles Pero Jesús toma el cuidado de apartarse Unos días eh, Para descansar Y el Evangelio de Marcos Lo detalla mejor Porque cuando observamos ahí el capítulo 7 Verso 24 dice Jesús partió de allí Y fue a la región de Tiro, de Tiro Entró en una casa Y observe y no quería Que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido. Jesús definitivamente buscaba un lugar para reposar, para descansar. Pero definitivamente no se podía esconder en ningún lado. Como un rabino judío en una región gentil con doce hombres se iba a poder esconder. Especialmente que la fama de Jesús iba en incremento. Pero Jesús no iba a tiro ni a sidón a hacer milagros. Él iba a descansar. Él iba a descansar de todo el estrés que le producían los fariseos y los líderes religiosos. Pero Marcos señala que aún, escuche, estando en una casa, Mateo no da ese detalle, pero Marcos señala que estando, él entra a una casa, y si usted lee el capítulo 7 de Marcos va a encontrar esos detalles, y, y él entra a descansar, él entra a no ser perturbado. Él no quiere que nadie se dé cuenta en esa ciudad, que, que él está ahí eh, pero la Biblia dice que el nudo él no pudo pasar desapercibido que muy pronto se entera de su llegada una mujer cananea una mujer sirofenicia que tenía un gran problema tenía una hija que estaba poseída de demonios una hija endemoniada una hija que estaba siendo controlada por un espíritu maligno así que fue y se arrojó a los pies de Jesús, cayó a los pies de Jesús pidiendo ayuda con un, con un clamor incesante hermanos, con un clamor, un gemido, dice que gritaba detrás de los apóstoles. Es sorprendente hermanos la compasión de nuestro Señor Jesús porque aún en los días de descanso, aún cuando Él separaba los días para descansar y no sanar enfermos y no orar por nadie y, y ni siquiera tal vez tener alguna enseñanza con sus discípulos aún en esos días él saca tiempo para atender las necesidades de aquellos que le buscaban Aleluya, es interesante, es impresionante la actitud de nuestro Señor Jesús Que a Él no le importaba a veces el descanso que sacaba tiempo Es una lección para todos nosotros Que de alguna manera nos estresamos por cualquier cosa Y a veces llegan las personas a querer buscar ayuda Y muchas veces eh, no somos como Jesús A veces... Eh, nos escondemos también. Pero la gente se encuentra. La gente se da cuenta dónde estamos. Y de momento nos busca. Hay algunas veces que tenemos que decir: Por favor, no quiero ver a nadie. Y el Señor nos enseña lecciones muy fuertes. Recuerdo que venía eh, de un viaje hace unos años. Yo viajaba mucho a Sudamérica especialmente Argentina, y viajar de Mendoza Argentina, a Argentina haciendo escala por Chile, bueno, de Mendoza a Chile son 20 minutos cruzando la cordillera de los Andes, pero de Chile para Nueva York donde vivíamos era un vuelo casi de 14 horas. Yo aprovechaba para dormir en esos vuelos. Eh, los vuelos se dan de noche, pero en esa ocasión, yo venía cansado, habíamos estado en... En unas convenciones, atendiendo algunas conferencias Yo venía muy cansado Y le dije Señor, permite que yo pueda descansar en este vuelo Y yo llegué, me senté eh, en mi asiento Y no iba, no se sentó nadie al lado La gente empezó a entrar, y yo no miraba que nadie se sentaba al lado yo dije Gloria a Dios, me da espacio para yo poder relajarme mejor Coger ese asiento y también descansar. Y ya casi de último, hermanos. Creo que fue el, la última persona que entró. Y Cabal ve ese asiento y dice, ah, ahí es donde me toca sentarme. Yo le dije, ¿estás seguro? Tal vez es más allá. Pero era el, el asiento de él. Y hermanos, lo primero que hizo es saludarme. Me llamo fulano de tal, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, no, no tengo ganas de conversar, no, pero dentro de mí, ¿no? Y le dije mi nombre. Hermanos, él empezó a hablar todo el viaje. Yo orando, Señor, cuándo este se va a callar. ¿Cuándo, Señor? Son muchas horas de vuelo para soportar a un... Un cotorrito que está hablando todo el tiempo Y a las tres horas de vuelo hermanos Yo me paro Voy al baño Y en el baño El Espíritu Santo me dice Te estoy dando la mejor oportunidad Para ganarte un alma para mí Y sentí tan, me sentí tan redarguido Que cuando llegué Estaba durmiendo el tipo Y yo me movía para quererlo despertar, pero no había forma. Como a las tres horas se despertó, Recuérdese que el vuelo son como de doce horas. Y yo batallando con el sueño y él empieza a hablar. Y yo dije, bueno, esta es la oportunidad. Llegamos a Nueva York y el muchacho bajó convertido. Abrió su corazón y aceptó a Cristo como su Salvador. Los mejores momentos para descansar son los mejores momentos para evangelizar. Y Jesús lo muestra, Jesús iba a descansar y aparece esta mujer con una grande necesidad. Porque obviamente su hija tiene un gran problema. Hay dos principios maravillosos que podemos aprender de esta maravillosa mujer. Número uno, me impresiona mucho la persistencia de ella. Una mujer firme, una mujer determinada, una mujer que insiste, insiste y no se rinde, no se raja, no tira la toalla. Una mujer que por su hija va a hacer cualquier cosa. Observe los versos del 21 al 25. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando como una loca. No, no lo dice así, pero imagínense, una mujer gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos que conocían bien la agenda del Señor, le dijo, Señor, despídela. No dice ahí, pero despídela, aquí venimos a descansar. Aquí venimos a disfrutar un tiempo y esta mujer nos está perturbando. Y dice la Biblia, que Jesús en el verso 24. Dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Yo estoy seguro que cada una de ustedes... Amadas hermanas, como madres hubieran hecho lo mismo. Yo estoy segura, seguro que cada una de ustedes, por el amor a sus hijos, hubieran tomado la misma actitud. Escúchenme hijos que están acá, aunque ya hoy los sacaron a la mayoría. Yo estoy seguro que la madre de ustedes que está aquí sentada, hubiera hecho el mismo esfuerzo. No le hubiera importado nada con tal de poder alcanzar el objetivo que ella andaba buscando. La frase que usa esta mujer cananea era muy común entre los judíos. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Por qué se referían a Jesús como hijo de David? ¿Por qué lo llamaban cada vez que un judío necesitaba ver un milagro, necesitaba sanidad, usaba esa frase, se refería a esa frase, Jesús ten compasión, Jesús hijo de David ten piedad de mí y es que hace mil años atrás, antes de este evento, a, al Rey David se le había prometido un hijo, que su reino iba a ser sem, sempiterno, se le había prometido un hijo el cual Sería reconocido como el Mesías Como el Cristo Amén. La profecía indicaba Que de la descendencia de David Iba a llegar un Salvador Un ungido, el Cristo Aleluya Y que cuando Él llegara Los cojos caminarían Los ciegos verían Los sordos, aleluya, escucharían Los muertos serían resucitados Y a los pobres les sería predicado el Evangelio y solo los que habían reconocido a Jesús como el Mesías podían decirle Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y ahora de repente esta señora cananea al enterarse que Jesús ha llegado a su ciudad Obviamente le han dicho que Él es el que sana, que Él es el que resucita, que Él es el que levanta muertos, que Él es el que liberta y dice ha llegado Jesús a mi ciudad, ha llegado el Mesías y sale corriendo a buscarlo y se acerca a Él y se postra de, de rodillas, este cuando lo ve dice este es el Hijo de Dios este es el Mesías Tener una plena convicción hermanos Que al Jesús que a usted le sirve Es el Hijo de Dios Es saber que Él puede hacer todo Lo que Él ha venido a hacer Tener esa convicción en el corazón Aleluya de acercarnos a Él Es saber que Él tiene el poder para sanar Poder para resucitar Poder para libertar Y esta mujer entendió eso Lo que no sabía ella Es que su persistencia y su fe iban a ser puestas en prueba. Eso no lo sabía él. Tal vez la gente le había dicho, cuando lo veas, declara quién es él. Porque los milagros surgen. Entonces, obviamente ella no sabía que con ella no iba a ser lo mismo su fe iba a ser probada de una manera interesante su persistencia iba a ser puesta a prueba y si quería ver un milagro tendría que confrontar como mínimo tres oposiciones fuertes la primera oposición es el, el silencio del Señor dice al principio del verso 23 Jesús no le respondió palabra mire hermanos si alguna si alguna vez una situación a la que pensaría yo que Jesús respondería rápidamente es al clamor de una mujer de una madre desesperada pero en este caso esta mujer llorando vino a Jesús y él no respondió ni una palabra él no dice nada escúcheme madres los silencios de Jesús Son las mejores oportunidades Para ver los milagros Más sobresalientes Y más poderosos Que pueden existir Hay muchos que interpretan El silencio del Señor De otra manera Y les pasa como a Marta y a María Que cuando vieron Escúcheme Que cuando vieron Que su hermano Lázaro Estaba enfermo Lo primero que hacen Es que mandan a llamar a Jesús Porque el que Él ama Está enfermo Lo que ellas no saben Es que Jesús decide no ir Y hacer silencio Y no es hasta El tercer día Que a Él se le da la gana Aparecerse Y cuando llega Jesús A Betania Sale Marta corriendo Y le reclama Si tú hubieses estado aquí Mi hermano no hubiera muerto ¿Cuántas veces, hermana, usted no le ha reclamado al Señor por su silencio? ¿Cuántas veces su angustia, su dificultad, su desesperación, en quebrantamiento, en dolor, se ha acercado a Jesús y ese silencio la ha hecho reclamarle, Señor? ¿Cuánto no he orado por mi hijo o por mi hija? ¿Cuántas veces no he presentado en este altar mi problema? Y parece que no te interesa. Y es que los silencios de Jesús son maravillosos. A veces nos desesperamos cuando no vemos respuesta. Pero escúcheme, es que el Señor no quería ir a sanar a Lázaro. Jesús lo que quería es ir a resucitarlo, no es, no es lo mismo sanar que resucitar y yo no sé si usted se está dando cuenta pero de alguna manera el Señor no ha querido responder su problema, su necesidad ahora porque Él quiere hacer algo mayor, algo más sobresaliente, algo aún más poderoso en su vida como lo hizo con esta mujer, Jesús está a punto de hacer algo algo sorprendente, pero decide guardar silencio. La segunda oposición fuerte que tiene esta mujer, que confronta a esta mujer, son los discípulos, chorros sin vergüenzas. Que sí, porque estos que despedían a cualquiera. Recuerdan a la multitud de cinco mil hombres y mujeres que están allá. Y ha llegado a las 6 de la tarde y Jesús les dice, bueno, vayan a comprar comida y, y dice, no, Señor, ni con 200 denarios podemos comprarle a toda esta mara. Es imposible. ¡Despídelos, despídelos, que se vayan a su casa! Aquí no hay welfare. Váyanse, que se vayan a su casa! A esto les gustaba despedir a la gente. Y dice el verso 23, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídala, porque viene detrás de nosotros gritando, safémonos de este rollo, Señor, ya tanto que grita esta mujer. Y seguramente el gemido, hermanos, el clamor y las lágrimas de esta mujer perturbaron a los discípulos, porque es difícil soportar a una mujer llorona, hermano. Aquí no hay ninguna, pero O habría que hacer un foro Con todos los esposos Pero es duro Estar escuchando gritos y, y lo más seguro Es que a estos hombres les perturbó El grito de aquella mujer El clamor de aquella mujer Que los discípulos fueron insensibles E indiferentes a la necesidad de ella yo quiero preguntarle a mi amada hermana, ¿ha sido usted golpeada por la indiferencia, la insensibilidad y la indolencia de alguien? ¿Le ha golpeado tal vez la indiferencia de su esposo, de sus hijos, de su amiga, de un familiar o de algún hermano en Cristo? ¿Le ha golpeado la indiferencia? Es duro Es duro cuando no se identifican Con nosotros Imagínense que usted se levantó Hoy en la mañana Y que su esposo y sus hijos Ni siquiera le han dicho Happy Mother's Day Wow. ¿Cómo se siente usted? Hermano, si usted no le ha dicho Happy Mother's Day Hágalo antes de que salga de acá Porque está en peligro Está en peligro de extinción usted si no lo hace. Pero es difícil encontrar uno eh, soportar la indiferencia de otros, la indolencia de otros, la insensibilidad nuestra. Pero no se preocupe. Porque aunque otros la rechacen Hay alguien que se llama Jesús Que siempre está dispuesto A abrazarle, a consolarle A tomar sus lágrimas en su redoma Y a bendecirle Hay alguien que pagó el precio por eso La tercera oposición es muy fuerte Porque la tercera oposición Tiene que ver con su nacionalidad Con su raza con su cultura. Ella no es judía. Ella es gentil. Ella es griega. Pero nacida en, en Fenicia. Y escúcheme, no tiene ningún derecho legal de los beneficios que tenían los israelitas. Jesús le dice, verso 24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Mire, si yo fuera esta mujer, hermanos, yo arranco. Creo que hasta este punto habría, eh, me había escabullido desesperadamente, porque aparentemente como que esas palabras son muy fuertes. Después de todo, ella no tenía nada que perder, aunque su hija estaba gravemente atormentada. Pero en este momento su actitud, su intención es cortada. Ella era cananea y obviamente los cananeos eran enemigos de los israelitas. Su sexo estaba en contra de ella, era mujer. Y en la época de Jesús las mujeres eran tenidas en baja estima y eran ciudadanas de segunda categoría. Aún los discípulos no la vieron bien y quisieron despacharla. Pero tenemos que admirar a esta madre. Tenemos que admirar su esfuerzo. Tenemos que admirar que no se rindió. Y Jesús sabía que ella no lo haría. No se sorprenda si todavía está clamando. Jesús sabe que usted tiene la fortaleza. Jesús sabe que usted puede. Jesús sabe que usted puede seguir clamando. Él desea que usted siga clamando. Y mire, podemos pensar que Jesús estaba tratando de ser difícil con ella, que tal vez él estaba, se la estaba haciendo fuerte a ella. Pero en realidad, Jesús lo que estaba obteniendo de ella era un entendimiento que sería útil para su necesidad y útil para todas ustedes madres hoy y para todas las generaciones venideras. El entendimiento que esta mujer está tomando detrás de su persistencia, de su insistencia, es poderoso. Si usted, amada madre, escúcheme, no logra tener discernimiento espiritual y entendimiento de cómo el Señor obra en medio de las pruebas, se va a frustrar. Se va a deprimir Y lo más seguro es que se va a rendir Amadas Hermanas Madres Que no solo tomaron Y cargaron nueve meses En su vientre a sus hijos Sino hasta el día de hoy son un, una carga Porque aunque tal vez no sean carga Ustedes las llevan todavía en el corazón Todavía ustedes están cargando A esos hijos e hijas Algunos buenos, algunos medio buenos Y algunos malos pero usted siente la carga Están en su corazón y quiero decirle que en medio de su clamor De su persistencia, de su insistencia Si usted no tiene discernimiento espiritual Si usted no entiende cómo Jesús obra Se va a turbar, se va hermanos Se va a estresar, pero créame Aleluya que el Señor está viendo su clamor Y es lo que le está diciendo, está en paciencia Algo maravilloso viene de camino Pero tienes que ser paciente y es aquí donde nosotros observamos el segundo principio o mejor dicho virtud de esta mujer, su fe. Miren los versos 25 al 28. Y hoy nos vamos a ir temprano porque yo sé que usted eh, ya tiene el restaurante separado. Y obviamente su honey la trató muy bien. Y entonces nos vamos a ir temprano. Número dos. Le dije que eran dos principios o dos virtudes. Su fe. Dice el verso 25. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó. Señor, ayúdame. Él le respondió. No está bien quitarle el pan a los hijos y echarlo a los perros. Sí, Señor. Señor pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos mujer wow grande es tu fe contestó Jesús que se cumpla lo que tú quieres y desde ese momento su hija fue liberada aleluya gloria al Señor mire amados esta madre con desesperación y sinceridad se postra delante del Señor, se arrodilla, se humilla y adora al Señor con sencillez de corazón. Le dice, Señor, ayúdame. No hay nadie más que en este momento me pueda ayudar sino solo tú. Y a veces, hermanos, cuando atravesamos tiempos difíciles, atravesamos momentos duros, escuchamos como alguien más ora y pensamos que esa es la solución. Cuando estamos en nuestra desesperación orando Alguien viene y nos dice Pero mira yo hice así Yo oré así Y usted dice Ah pues yo voy a orar igual Y no sucede nada Y de momento usted escucha que alguien dijo Estaba levantando mis manos Cuando sentí la respuesta de Dios Y usted dice Voy a levantar las mías Y pregunta cuál mano La derecha o la izquierda y levanta sus manos y no sucede nada. Qué duro, hermanos. Esta mujer cananea estaba en la misma situación. Usó la fórmula. Escuchó a los judíos. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Usó la fórmula. Pero la fórmula como que no le funcionó. Porque no ve nada. Y no fue hasta que tuvo que venir postrada en quebrantamiento Para adorar a Jesús Aleluya Mis amadas hermanas La adoración funciona Donde las fórmulas Amén fallan El quebrantamiento y la adoración Ante el Rey de Reyes Funciona Aleluya Aunque a otros les haya funcionado de esa manera Su quebrantamiento en la presencia del Señor Siempre va a ser aceptable. La palabra adorar o la palabra adoración en griego es precusneo. Y tiene varias implicaciones, pero me gusta una de ellas porque una de las implicaciones es volverse y besar. Esa es una de las definiciones de precusneo. Y hermana, cada vez que se ve en una situación similar como la cananea, Vuelva hacia Jesús Y bese la hermosura de su santidad Y usted va a ver Si no va a encontrar Resultados maravillosos Le aseguro que su milagro Se despertará Observe el verso 26 Él le respondió No está bien quitarles El pan a los hijos Y echarlo a los perros Parece que fuera Una expresión muy literal y que se está refiriendo a perros domésticos Aunque los judíos llamaban a los gentiles perros Pero hay algo en esa expresión que es poderoso Hay algo que ella no sabe Que aunque le han dicho que él es el hijo de David Que él es el Mesías Hay algo ahí que el Señor le revela a esa mujer Porque Jesús le dice no está bien quitarle el pan a los hijos. Y ella ignoraba que el pan de vida la tenía al frente. Y en ese momento, cuando ella escucha a Jesús, no es bueno quitarle el pan a los hijos. Ella dice, no señor, el pan eres tú. Porque hasta los perros cuando las migajas caen de la mesa y las recogen también son alimentados Aleluya Yo no quiero mucho de ti Yo lo que quiero es un poquito de ti Porque con un poquito de ti Me es suficiente Porque tú eres el pan de vida Y con un poquito de ese pan Para mí es suficiente Y el milagro se hace Es decir te entiendo Señor Entiendo que estás trabajando Tienes prioridades Sin embargo Con un poquito con las migajas De ti Señor como aquella mujer que va desesperada Con la tristeza Y la angustia de 12 años De vivir un flujo de sangre Dice la Biblia que Ella pensó Si tan solo Tocó su borde Hermana Amada madre usted no necesita mucho Usted, no, usted lo que necesita Es un toque Un pedacito de pan del pan de vida usted necesita nada más un poquito de ese pan que muchas veces por estar esperando mucho empiece a pedir al Señor y dígale Señor si tan solo una migaja porque una migaja tuya es más poderosa aleluya una migaja tuya Señor es más poderosa que cualquier cosa que yo pueda encontrar allá afuera sin embargo, cuando Jesús escucha esas palabras, usted se puede imaginar. Yo solo quiero que usted se imagine la mente, en su mente, qué hubo en el rostro del Señor. Yo me puedo imaginar que cuando Él escucha esas palabras de la cananea, el Señor sonríe. El rostro del Señor se torna alegre cuando escucha a esta mujer. Porque eso es lo que él buscaba de ella. Eso es lo que él desde el principio quería escuchar. No para destruirla, sino para honrarla, para restaurarla y responder a su necesidad. Su fe fue impactada por el Señor. Sabe que no hubo ninguna mujer judía a quien Jesús le pudiera decir, wow, de fe tan grande no hubo ningún judío los únicos dos que impactan a Jesús con su fe fue esta mujer y el centurión del capítulo 7 de Lucas cuando va y manda a unos amigos porque tiene a un siervo enfermo y le dicen vayan vayan y díganle a Jesús que lo necesito en casa y tal vez si usted se recuerda Marcos capítulo 5 hace referencia a que sale la mujer del flujo de sangre porque obviamente de momento los amigos llegan a interrumpir y le dicen, el centurión está pidiendo que tú vayas a su casa. Pero de momento cuando Jesús avanza hasta la casa del centurión, el centurión sale y le dice a Jesús, no soy digno que entres. No soy digno, digno que entres a mi casa. Di la palabra. Yo soy un hombre puesto en autoridad y a un soldado le digo ve y va y al otro le digo ve y viene. Tú tienes poder y autoridad. Simplemente di la palabra que mi siervo va a ser sano. Y Jesús le dice wow. Qué tremenda fe. Amada madre. No es lo linda que usted se vista Que por cierto Siga se vistiendo linda No es el esfuerzo que usted haga Es su fe La que va a impactar El corazón de Jesús Es su fe Es su fe Al Todopoderoso Que va a arder El corazón de Dios Y entonces el Señor simplemente con una palabra su problema va a ser resuelto. Necesitamos fe. Y mire, esto de fe es bien, eh, ¿cómo le digo? Es bien complicado, pero a la misma vez tan sencillo. Porque a veces nos ponemos a investigar cuando la Biblia dice que necesitamos fe para ver un milagro. Yo recuerdo que cuando eh, estábamos por construir este santuario yo estaba debatiendo entre renunciar al préstamo y creerle a Dios que él iba a financiar o si realmente era una emoción mía. Porque de momento el Señor empezó a ministrar a mi corazón Y por tres veces me dijo, me, me dijo ¿Crees tú que yo puedo financiar este proyecto? Y la primera vez le dije, sí Señor Y ya para eso nos dieron el préstamo Ya tú obraste Pero ya la tercera vez Yo tuve que cuestionarme yo y cuestionar a Dios Y le dije Señor, si él no es el préstamo Entonces ¿qué es? Y vuelve la última vez y el Señor me dice, ¿crees que yo lo puedo financiar? Y le dije, bueno, sí, Señor, yo creo que tú lo puedes financiar. No sé cuánto tiempo se va a tomar, pero si eso es lo que tú quieres, vamos a renunciar al préstamo y vamos a creerte a ti. Pero tuve mucho miedo. Pero fíjese, en el proceso, por eso quiero que usted entienda el concepto de fe. En el proceso, yo dije, yo voy a buscar y me voy a entrevistar Necesito entrevistar a hombres Que han construido proyectos de fe Y me le fui a meter a la oficina Al Pastor Jorge H. López De la iglesia más grande de Guatemala Que construyeron Han construido tres mega auditoriums Y el último tiene capacidad para más de 15 mil personas y Dije tengo que ir a hablar con el, con el Pastor Jorge H. López Porque si él construyó por fe Hay algo, ahí tiene que haber algo ¿No le, verdad que sí Ahí, eso de, de fe, tiene que haber una fórmula. Porque uno más uno son dos, ¿verdad? Y entonces le digo a mi hermano que trabajaba en la iglesia, y era, mi mamá es una de las fundadoras de esa iglesia, dijo, háganme una cita con el pastor. Yo me, me urge hablar. Y fui a hablar con él, me atendió. Y después de que lo saludé, me, dijo, me dice, mi hermano, ¿En qué le puedo servir? Le digo, pastor, tengo una gran necesidad. Y yo vine aquí porque el Señor me ha motivado, me, me, me dijo el Señor que tenía que hablar con usted. Y yo estoy emprendiendo un proyecto de fe, acabo de renunciar a un préstamo y necesito que como usted tiene la experiencia, me explique cómo se construye por fe. Y me dice, yo, yo dije, el hombre aquí va, me va a decir, ¿no? Me va a bajar todas las fórmulas habidas y por haber. Le digo, pastor, ¿cómo se construye por fe? Así me dijo, por fe. No me dijo nada pero me lo dijo todo Yo no sé si usted me está entendiendo ¿Qué arde en su corazón? ¿Qué necesidad está ardiendo en su corazón Por sus hijos Por su hogar, por su matrimonio Por su familia Ustedes son el pilar más fuerte que tiene el hogar Amadas madres ¿Qué está ardiendo en su corazón? créale a Dios esta cananea creyó que aquel que le habían dicho que era el Mesías podía responder a su necesidad y hoy yo vengo a decirle hoy créale a Dios tenga fe porque no hay nadie más que puede resolver su problema el que puede resolver su problema se llama Jesús. Jesús le dice en el verso 28, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que tú quieres. Jesús sabía desde el principio que él iba a hacer el milagro. Sabía que ciertamente sanaría y bendeciría a esta madre necesitada por su hija. Pero en el proceso... A ella le enseñó que su insistencia, su persistencia, su adoración y su fe iban a ser determinantes para ver el milagro. Amada, preciosa madre, le animo a dejar de lado las frases y lo que ha aprendido por otro lado. Y le motivo a que sea una cananea que persista que insista y que en esa persistencia se quebrante en adoración y le crea al único que tiene solución para su problema